0: Muy buenas noches a todos. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Son las seis y treinta y siete de la tarde, noche. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día, comenzando con Daft Punk y su famosísima canción One More Time de su álbum, de su álbum Discovery y porque estamos escuchando Daft Punk porque recuerden que seguimos avanzando en nuestro recorrido musical que estamos haciendo desde hace ya varias semanas 1922 al año 2022 y estamos ya en el año 2001 y en este año 2001 pues fue lanzado el álbum Discovery el famoso álbum Discovery de Daft Punk y estamos escuchando One More Time vamos a escuchar unos segunditos más de Daft Punk antes de iniciar el programa
1: Celebrate and dance so free. One more time, you just gave me feelings so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just gave feeling so free. We're gonna a celebrate, celebrate and dance so free. One more time, scaven feelings. So
0: bueno, entonces quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en este momento en Radio Dato Economía, tanto en la web como en la aplicación de Zeno Radio. También los que escuchan el podcast en Spotify, muchas gracias a los que escuchan el podcast. No olviden calificarlo, es muy importante. Eh, también los que escuchan el podcast en Apple Podcast, también lo pueden escuchar. Muchísimas gracias y pueden calificarlo en Google Podcast y en la aplicación de streaming descentralizado Tita TV. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas de hoy sábado 27 de agosto del año 2022 recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales siempre repetiré lo mismo porque es muy importante bueno entonces vamos a comenzar siempre comenzamos el resumen con asia y pues hoy vamos a comenzar con una noticia desde la india y es que la india probablemente va a restringir algunas exportaciones de arroz ya que eh, su de, su suministro interno está bajo fuertes amenazas y entonces tenían problemas para suplir la demanda interna entonces estos son fuentes muy cercanas ...al gobierno y esto lógicamente sería, esto impactaría mucho lo que es el, el mercado de, de este grano, del, del arroz... ...lo cual, y bien dice, ¿cuántas personas en el mundo no consumen arroz? Eh, yo creo que unos años vamos a tener índices de, de miseria, de hambruna... ...muy relacionado con todo lo que ha pasado este año, desde el año pasado, eh, por todo... ...porque han pasado muchas cosas que afectan estos aspectos a nivel mundial. Bueno, pasamos ya a Europa... Bueno, comenzamos con Italia, donde tuvimos la confianza del consumidor en Italia. Se esperaba 92.5, terminó en 98.3. El, el GFK, que es el índice de confianza del consumidor en Alemania, se esperaba menos 32 y este quedó en menos 36.5. Bueno, de España, eh, la ministra de Economía, eh, señaló una cosita que quiero solamente darles leerles un poquito el, el párrafo, son todos renglones. Y dice que cada familia ha perdido ya 4.159 euros por la inflación respecto al poder adquisitivo que tenía antes del COVID. 4.159 euros. ¿Ven por qué? Eh, a nivel de economía, uno le enseñan que el peor impuesto para los pobres es la inflación. Y es que la inflación... Afecta la economía, lógicamente, los más pobres, eh, pero puede destruir la economía de un país. Miremos el caso aquí al lado de Venezuela. El, eh, tu moneda, por ejemplo, bueno, en este caso Europa, pues está el euro, es una moneda más fuerte, pero si tu moneda no es muy respaldada, la inflación puede destrozar tu moneda. Entonces, eh, me pareció muy interesante esto que dijeron desde España. Bueno, hay una noticia importante, y es que Reuters comunicó que parece que... Eh, Miembros del Banco Central Europeo quieren discutir eh, un aumento de 75 puntos básicos para el próximo mes de septiembre, ya que se ve un deterioro en la economía y en las perspectivas de inflación. 75 puntos básicos. Esto ahorita en el mercado lo vamos a comentar, pero eso inmediatamente afectó el mercado de bonos en Europa. Bueno, el ministro de Economía alemán, el señor Habeck, dijo que toca prepararnos, dijo así el señor alemán, refiriéndose a los alemanes, a una subida de precios en el nivel de la energía para invierno. Que lo que están viviendo ahora puede ser, no puede ser tan malo como lo que se va a vivir en el invierno. Noticias un poco estremecedoras, ¿no? lo que se prepara Europa. ...para este invierno... Eh, ...de una vez yo digo una cosa... ...el otro día yo, yo reflexionaba... Y, ...y claro... ...yo el otro día decía que claro, la recesión es por culpa de Putin... ...la, la, la crisis energética... Por, del put, ...por culpa de Putin... ...pero yo decía...
1: Eh, ...un ejemplo...
0: ...si yo le doy las llaves de mi casa a alguien... ...y se las doy un día, dos días... ...tres días... Eh, ...y ese alguien coge y entra a mi casa... ...y, y me desocupa la casa la culpa de quién es, la culpa es de esa persona o la culpa es mía por yo darle las llaves de mi casa. <ríe> Entonces, eh, yo por eso el otro día yo creo que sí cometí, no cometí un error, sino que ¿Uno echa la culpa toda a Putin? No, la Europa, Alemania, empezando por Alemania, Francia, todos estos países lo que hicieron fue coger y, 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 y depender de un momento a otro energéticamente de Rusia y la culpa pues de cierta manera, bueno, bueno Putin no es un santo, pero pero que hay mucha culpa eh, de los países europeos, esas decisiones no las tomaron bien. Uh -huh. eh, siempre nombraré a esta muchacha, la, 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 la chica esta Greta, ya se me olvidó el nombre, que se pasaba en Europa dando sus discursos y claro, se, fue un, una... Como no, bueno, vamos a utilizar la palabra, creo que está mal utilizada, pero vamos a colocarlo así como una lavada de cerebro de los gobernantes europeos. Y miren, lo que hace ahora Rusia es que... Bueno, eh, Putin dice, bueno, esto yo los tengo comiendo de mi mano saben que he repetido esa man, esa, esa, esa frase de que, que Europa está comiendo de la mano de Putin muchas veces porque Europa ha tratado de sancionar a Rusia y le ha puesto un montón de sanciones y todo pero ¿quién se está viendo más afectado? yo creo que Europa, sí, aunque Rusia también la economía no va muy bien pero, pero, pero es interesante pero quería hacer esa reflexión porque el otro día yo dije, claro, yo me la paso diciendo que la culpa es de Putin, Putin, no, no, no Hombre, Putin no es un santo, repito, pero Europa mucha responsabilidad y mucha de la culpa ¿eh? por todo lo que está pasando. Bueno, eh, yo les comentaba el otro día lo del gasoducto Midcat, que es este gasoducto que quieren construir en, en, en Europa para suministrar, eh, para suministrar gas a gran parte de, de Europa. Eh, ya se sabía que, por ejemplo, Francia les dijo a, a Alemania, España, oiga, esto no es una cosa que mañana ya esté lista y es que hicieron unos análisis y decían que esto más o menos puede tardar seis años en, constru en construirse y podría más o menos a finales del 2028 estar listo, entonces esto ya, o sea, solución a corto plazo no es, ni a mediano plazo a largo plazo sería esta solución del gasoducto MidCat en Europa, bueno dejamos Europa vamos a pasar ya a Norteamérica comenzamos con Estados Unidos donde tuvimos el confianza o el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan se esperaba 55.5 subió a 58.2 anterior 55.1 muy bien expectativas de inflación un año se esperaba 5% se redujo a 4.8% y de 5 a 10 años se esperaba 3% y quedó en 2.9% un buen un buen dato Ingresos personales en Estados Unidos se esperaba un aumento de 0.6, quedó en 0.2%, eh, gastos personales se esperaba 0.5, quedó en 0.1%, el PCE, el CORE, quedó en 4.6, se esperaba 4.7%, y el, y el interanual defractado eh, se esperaba 6.4 terminó en 6.3 o sea fueron datos buenos y recordemos que este PSE es el que ve la Reserva Federal Ya hablando de Reserva Federal ayer fue el día el día Jerome Powell todos los agentes, los agentes, los operadores de mercado, miembros económicos de todo el mundo con los ojos puestos en, en Jackson Hole con la, con la declaración que iba a dar el señor Jerome Hayden Powell bueno se esperaba que hablara más o menos media hora 25 minutos, una cosa así y nada, si llegó a 10 minutos fue mucho fue una cosa súper rápida muchos, muchos decían es que esto tranquilamente podría haber sido eh, podría haberlo montado en TikTok la gente, la gente es mala, ¿no? la gente es cruel porque claro, fue una cosa rapidita fue una cosa plan 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 listo, voy a resaltar tres puntos de lo que dijo Jerome Powell el día de ayer eh, para restaurar la estabilidad de los precios probablemente se va a requerir mantener una postura de política restrictiva durante algún tiempo. Punto uno. Segundo, se debe continuar con, con, la, con lo que está haciendo la Reserva Federal hasta que el trabajo esté terminado. Siguiente. La lectura de la inflación más bajas de julio son bienvenidas, pero por debajo de lo que se necesitará antes de que estemos seguros de la que la inflación esté bajando. Y cuarto, que las medidas que tomen la, la Reserva Federal podría doler en algo a la economía. Ya, eso fue, punto. Eso fue lo más destacado. O sea, como digo, fue una, una conferencia express. Eh, y ahorita cuando hacemos la parte de mercado vamos a hablar pero no dijo nada raro que en ningún momento dijo que vamos a subir 100 puntos no, no, no no dijo en ningún momento nada raro sí eh, como les digo, fue una cosa más bien hawkish, no dovish fue más bien hawkish, pero eso fue fin de lo que dijo Jerome Powell después eh, apareció hablando Harkes pues hablando, bueno, George de otros miembros de la Reserva Federal que sí, que qué buen mensaje Jerome Powell eh, bueno, todo eso alabando a a, a su jefe, ¿no? Eh, pero eso fue, eso fue. Entonces, pero, ¿qué pasó? Eh, después de que terminó Jerome Powell, los futuros de fondos federate, federales perdón, mostraron probabilidad de un aumento de 75 puntos básicos eh, en septiembre. Pero, ¿aumentaron? Sí. Entonces, eh, mostraron las probabilidades y ahora, antes de que a Powell, era de 46.5% las probabilidades de comentar a 75 puntos básicos. Y después de Carlo Powell, eh, subió a 56,5%, pero yo creo que esto no es ninguna sorpresa, los 75 puntos básicos ha hablado, ¿cuántos miembros de la Reserva Federal ha habrá hablado entre 75 puntos básicos? ¿Mm? Pero bueno, hoy también habló Mester, eh, dijo que ella espera que las, las, las tasas estén entre el 4% o sobre el 4% hasta mediados del 2023 y que ella no ve para nada ningún recorte de tasas en el 2023. Bueno, eso fue la Reserva Federal el momento más esperado a nivel económico, como les digo, nada, una charla de 8 minutos y, y bueno, ahí está. Eh, la, la Fed de Atlanta también sacó su estimación de Producto Interno Bruto. Yo no, de verdad, yo tengo que averiguar esto. Es que esto lo pueden sacar, y es que lo sacan casi dos veces seguidas por semana. Pero no sé cada cuánto, eh, cada cuánto sacan este dato de la Fed de Atlanta. Pues bueno, el anterior dato era de 1.4% y la Fed de Atlanta dice que eh, eh, que el tercer trimestre de Estados Unidos, de la economía de Estados Unidos que sería el 1.6%. Bueno, todavía faltan semanas para que termine el tercer trimestre. Bueno, pasamos aquí a Colombia, donde voy a resaltar solo una cosita. Eh, ayer el doctor ministro de Hacienda, José Antonio Campo, pues estuvo en, una, en un simposio, creo que fue, de la NIF, que organizó la NIF. Pues bueno, el ministro de Hacienda eh, informó que El gobierno nacional está estudiando la posibilidad de venderle algunos activos energéticos a la EPM, es decir, a las Empresas Públicas de Medellín, y al Grupo de Energía Bogotá. Eh, dice el ministro que vamos a ver si algunos activos se venden, pero no al sector privado, sino a otras empresas públicas. Una parte energética a la EPM y a la Empresa de Energía de Bogotá. Entonces, bueno, noticia interesante a nivel del de sector energético colombiano. Bueno, vamos a pasar ya a la parte de mercados, a la parte de commodities, acciones, criptos y comenzamos con el rumor que ayer apareció que supuestamente Amazon va a comprar EA, Electronic Arts, los, los famosos de juegos como FIFA, por ejemplo, es el más famoso que ellos tienen. Eh, pero bueno, después Amazon dijo que no, que, no, que se, salió en la CNBC que, que no, que ellos no tienen pensado comprar e Electronic Arts creo que fue otra empresa china Tencent que estaba hablando de comprar era Ubisoft, creo que fue Ubisoft mucho rumor alrededor de las empresas de videojuegos el día de ayer bueno eh, recordemos que se ha hablado mucho del posible liste de varias acciones chinas de la del de, 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 de mercado de Estados Unidos pues bueno, Estados Unidos y China ayer llegaron a un acuerdo preliminar sobre llegar a unas inspecciones de, auditor, audit, de hacer una auditoría a ciertas empresas chinas el presidente de la SEC el señor eh, Gensler, Gary Gensler dijo que son 200 empresas chinas las que enfrentan prohibiciones comerciales si todo el acuerdo y todas las auditorías no funcionan. 200 empresas chinas. Bueno, listo. Ayer vamos a pasar de una vez a los índices. ¿Qué pasó ayer en el mercado? Caída brutal. Brutal, brutal, brutal. La peor caída, pero la peor caída no. La quinta peor caída si contamos de agosto 26 a del 2021 agosto 26 del 2022. En el año también creo que es la quinta peor, peor caída. ¿Qué pasó? En la mañana pues estaban movimientos antes de hablar a Powell, más bien normalitos. Eh, y bueno, terminó de hablar Powell y wow se, se empezaron a vender con todo, con todo. Caí en el CP500, en el Dow Jones, en el Russell, en el Nasdaq. Caídas muy fuertes, muy fuertes en el mercado. ¿Qué pasó? ¿Culpa de Powell? Yo sinceramente no le voy a echar la culpa a Powell. O sea, en ese aspecto, nada. El mercado, recordemos... Que se chocó contra la pared de la media de 200 y de ahí en adelante ha venido bajando. Tuvo una pequeña recuperación de un día a dos días, pero ahí en adelante bajadas. Llegó ya casi a la media de. a la media de 100, O sea, yo no sé cuántos puntos bajó en, ¿en qué. En una semana. Una caída súper fuerte. Eh, hay una cosa, yo siempre traigo a los cuantitativos, y siempre hablo de ellos. El de Nomura estaba diciendo que después de acabar hablara Powell había. Más del 90% de probabilidad que el mercado iba a subir con fuerza, ¿sí? Que porque Powell no iba, o sea, no iba a meter miedo, que no su discurso iba a ser como, el, como lo que él da siempre y que ya iba a rebotar. Eh, y no, miren la caída, veremos a ver qué dicen <ríe> esos cuantitativos. Por eso le digo que uno, yo traigo acá análisis, traigo acá noticias, pero es que nadie tiene la bola de cristal, nadie es, ni siquiera esta gente que estudia los mercados de una manera salvaje, eh, no, no sé. Es una sorpresa para muchos, pero yo había colocado un tweet hace unos, unos días que los hedge funds estaban llenitos de cortos. Y decíamos: o esto se va a caer con mucha fuerza, o esto va a rebotar. Pero sabíamos que el día de ayer iba a pasar algo importante. Entonces, situación eh, difícil para el mercado en, en la situación en que está. Recuerden que yo sigo esperando por allá en mis 3550 puntos. Bueno, no estamos no estamos eh, tan lejos ¿no? o sea volvió a acercarse a la zona de los 4000 que es un nivel de resistencia, de soporte técnico bastante importante, bueno ayer eh, eh, dos cositas, bueno eh, la primera es que con la caída de ayer después de que habló Powell y con la caída del mercado eh, por ejemplo Elon Mox perdió o bueno, perdió no, se le borraron de su, de su patrimonio, de su riqueza, 78 billones y... A ver... Ah, no, no, 78 billones, no, no, no. Elon Musk fueron 5.5 billones. Eh, Jeff Bezos fueron 6.8 billones y en total del mercado fueron una, representó la caída 78 billones de dólares. Eh, ¿Yo qué dije? ¿Pesos? No, de dólares. Entonces... Eh... No sabemos qué va a pasar aquí en el mercado. El mercado está muy complicado. Siempre habíamos hablado del Beer Market Rally. Recuerden cuando el, el mercado estaba por allá bien arriba. Y ya todo el mundo decía que no, que nos íbamos a máximos. Y mire, va, para abajo. Así pasó. Eh, alguien hizo una encuesta eh, y preguntaba qué va a pasar después de que hable Powell. Y eran cuatro opciones. Y todos era lenguaje dovish, en mercados al alza, mercado eh, mensaje aukish, mercados al alza, y había otra opción que era me, eh, dovish y sell off, es decir caída fuerte, y esa fue la menos votada, como le digo, parte del mercado no esperaba esta caída tan fuerte el día de ayer, pero les quiero traer una cosita, bueno primero que todo, eh, del ba eh, Bank of America, digo un dato hoy buenísimo, bueno eh, hoy no, lo dijo ayer, y es un dato para, para reseñarlo. Y es que Bank of America eh, ha sido unos maestros. Ellos colocaron el aviso. Cuando llegue a la media de 200, abran cortos. No solamente vendan, abran cortos. Y miren, les ha funcionado perfecto. Eso lo dijo Bank of America hace unos días. Creo que lo comenté aquí. Eh, pues Bank of America dijo que si los bonos a 10 años de Estados Unidos, es lo que repasamos acá todos los días, no pasan de 3,48% en los próximos a... De 4 a 8 semanas, ojo, si no pasa de 3,48% en las próximas 4 a 8 semanas, eso quiere decir más o menos como 2 meses antes de diciembre, eh, el SP500 no volvería a tocar mínimos. ¿Qué tal el dato? Ojo, esos son datos y como digo, américa yo los traigo acá, veremos. Por eso toca seguir repasando y estar mirando la rentabilidad del bono a Estados Unidos. Es una gran referencia. Y otra cosa importante, y es que, eh, a ver si lo tengo por acá. Ay, no lo tenía. Sí, y es que otra cosa es que salió el dato de. Si nos ponemos a, a mirar el dato de inflación de los años pasados eh, y la gran crisis de la inflación que fue en los 70's, pues curiosamente. Eh, la Reserva Federal empieza a bajar tasas cuando la tasa de interés supera a la inflación, me pareció un dato y que, y que, lo, y que ya revisado, o sea una cosa revisada históricamente pasa eso, entonces claro la inflación tendría que corregir, si llegara a pasar eso porque las tasas de interés si no seguirían subiendo tendría que empezar a corregir la inflación, pero me pareció un dato ¡Wow! ¡Tremendo! Y aquí venimos a lo que dice a lo que Banco de América. vuelvo a repetir. Si el bono de los tesoros a 10 años en Estados Unidos, la rentabilidad no pasa del 3,48 en los próximos 4 o 8 semanas, el S&P 500 no volvería a tocar mínimos. Entonces son dos daticos interesantes. Y lo que dice Bank Banco de América es o la inflación empieza a, a bajar en los próximos... El problema es que queda muy poco tiempo. Eh, sí. si no empieza a bajar en las próximas entregas con un poquito más de fuerza eh, esto podría volver a ver mínimos uh -huh. toca ver, recuerden que la rentabilidad creo que alcanzó a llegar a 3.5, no me acuerdo hace como dos meses y el mercado se dio un totazo tremendo, ahí creo que fue que tocó mínimos, entonces ahí les dejo el dato para estar ahí haciéndole la revisión, me pareció un dato muy importante, como les digo ellos pueden fallar, pero nosotros seguimos ahí Revisando, revisando a ver qué pasa. Bueno, entonces vamos a pasar ya a los índices de Estados Unidos. Recuerden que los fines de semana solo repasamos el cierre. No miramos qué acciones más subieron y qué más bajaron porque hoy ya es viernes y tampoco quiero, viernes, perdón, y es sábado y no quiero ahí aburrirlo. Rápidamente, el Dow Jones bajó ayer 1.008 puntos, bajó el 3%, 32.283. El Nasdaq bajó 497 puntos, 39%, 12.141, el SP 500 cerró en 4.057 bajó 141.3,3%. bueno vamos a mirar la lo, siempre miramos el BIX, la rentabilidad del bono en la importancia que tiene la rentabilidad del bono en Estados Unidos y vamos a mirar el dólar, bueno entonces comenzamos con el VIX, aquí de bueno que hemos comentado cuando estaba en esa zona estuvo debajo de 20 esperando que la gente subiera ¿eh? pues subió ayer 17,3%, 25,56% el Bix. Bueno, vamos a pasar ahora a dólar, el DXY, cerró en 108,8%, también recuperándose alguito el dólar. Eh, bueno, vamos a pasar entonces a la rentabilidad del bono de los Estados Unidos, que toca hacerle mucha vigilancia, 3,03%. Ayer fue un día muy tranquilo para el bono, eh, de los Estados Unidos porque qué pasa normalmente ves que baja la rentabilidad porque antes antes, de, antes del Covid eh, cuando hay un momento de, de bajadas muy duras en bolsa la gente salía a comprar bonos de los Estados Unidos como un como un seguro no eh, pero ayer no ayer se vio tranquilo y recuerdan lo que yo les había comentado lo que yo les había comentado sobre los bonos de, de Europa, cuando salió la noticia de que el Banco Central Europeo podría subir 75 puntos básicas, básicos, perdón, esto afectó eh, inmediatamente a los bonos de, de Europa, por ejemplo el bono alemán a 10 años, que es la gran referencia también subió el 0,11%, terminó en 1,39% entonces esto también, y esto contagia ¿eh? esto también contagia, aunque no tanto ayer a los bonos a los bonos de Estados Unidos, bueno, podría ser un, un contrapeso, ¿no? la noticia de Europa afectando y lo cual podría afectar la rentabilidad, pero por otro lado la bolsa cayendo, lo que iría en contrario bueno, es un análisis ahí rápido que me queda de, de, de pensar porque es que verdad, la rentabilidad del bono de Estados Unidos ayer, pues sorprendió estando más bien quietica, a diferencia de las otras veces, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar ya a la bolsa de valores de Colombia, vamos solamente a revisar cuánto cerró el Colcap, el MSCI Colcap el día de ayer Bajó 0,4%, terminó en 1,298 puntos. Bueno, vamos a ver cómo están, o cómo están, no, cómo cerraron lo, el oro y el petróleo. El oro 1,750, bajó 20 dólares la onza. El WTI 92.9, terminó subiendo 0,4%. Y el Brent vuelve por sobre los 100, subiendo el 1,2%. Bueno, y vamos a terminar como siempre con... Ah, bueno, dólar en Colombia, 4,388 para este fin de semana. Bajando, bajando 20 pesos en la tasa representativa del mercado. Recuerden, 4,388 pesos. Y entonces vamos a terminar finalmente como siempre con las criptos. Con los criptoactivos. Yo les no seguiré diciendo criptoactivos, a muchos no les gusta. Pero aquí en Colombia, por definiciones del Banco de la República, me parece me parece bien. Yo creo que criptomonedas es debatible, criptoactivos, decirle todo, criptomonedas es debatible, decirle todo, criptoactivos yo creo que también. Bueno, Bitcoin bajando el 0.87%, recuerden tener ahí, aunque no operen Bitcoin, bueno eso no es una recomendación, pero sí les aconsejo que por ejemplo Bitcoin como no cierra, las cripto no cierran, eh, Bitcoin le da a uno una señal de riesgo, cómo está el riesgo de los mercados está luchando para no perder los 20.000 están 20.037 ya ha perdido los 20.000 como dos veces en las últimas 24 horas y está ahí luchando en su momento va bajando el 1.07% Ethereum bajando el 1.1% BNE bajando el 0.6% Ripple bajando el 0.6% Cardano subiendo el 4.5% Solana bajando el 0.6% Dogecoin subiendo el 0.2% eh, Polkadot subiendo el 1.6% y Polygon Matic subiendo el 5.1%. De una cosita de las criptos es que se ha hablado. A ver, les comento rápidamente. Hace por allá, en el 2010, 2011 más o menos, había un exchange que se llamaba eh, Mangox. Man Man este exchange era de los primeros en esa época, me parece, 2010, 2011 más o menos. Pues esto lo hackearon, hubo un robo masivo de criptos. bueno, Pero gracias a la blockchain, que esto recordemos que es... Eh, eh, semi privado pues eh, hicieron el seguimiento y lo recuperaron y todo el mundo está hablando es que porque parece que a la gente les van a entregar sus bitcoins pero ¿saben cuántos bitcoins son? son? son 137 mil bitcoins toda la gente está diciendo que va a pasar cuando estos 137 mil bitcoins sean entregados esto va a ver qué va a pasar lo venderán a gente, los mantendrán, pero toca estar pendiente. Decían que, que estos días iban a ser entregados, pero no sé, no, no, al fin no se sabe si es este es este, este fin de semana, la otra semana o en un mes. Pero entonces toca estar ahí pendiente para asuntos del mercado de Bitcoin. Bueno, y ya, con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Hoy sábado, espero que sea rapidito, pero habían cosas que resaltar importantes. Bueno, me despido, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba Dato economía, para asuntos de la emisora, radiodatoeconomía arroba gmail.com que pena, me perdonan porque he recibido correos, pero me demoro en responder, un poco ahí liado, pero tranquilo, les respondo, recuerden, radiodatoeconomía arroba gmail.com eh, en Twitter, arroba datoeconomía R, perdón, arroba dato economía R, sí, está bien y bueno, y vamos a terminar entonces con musiquita, ah, y antes recuerden lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión y bueno, entonces vamos a terminar a ver que esto a ver, un momento uy, creo que ya mismo, Daniel, porque se, 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 se disparó la canción, bueno, rápido año 2001, ya saben estamos en nuestro recorrido musical año no 1922-2022 y creo que ustedes ya escucharon, vamos a cerrar el día del año 2001 con Kylie Minosh con su canción Can't Get You of My Head muchísimas gracias